0: Bonjour, bonjour, Oh mon cher oui, bonjour tous les deux, bonjour chers auditeurs et chers auditrices, comment ça va bien Ah oui, ça va très bien, très très bien. Ça a l'air d'aller si bien que ça, toi Bah oui. Bah ça alors, qu'est-ce qui se passe d'incroyable et magique
1: Bah j'ai dormi bien pendant une semaine. Ouais, c'est vrai.
0: Bravo. Avec c'est pas mal, ça fait du bien. J'ai à peu près fait pareil. C'était pas mal aussi, mon cher Jackson, il a fait un gros dodo dos. Ah oui, aujourd'hui, un gros passe la joue.
2: Ah oh là là <rire> Oui, ouais je suis bien reposé de ma semaine éprouvante, mais euh, tout va bien. Ah, je suis bien. Ah oui,
0: ah, je, ah, bien, je comprends. Bien. Je me fais très plaisir de vous retrouver au micro. Et pas que. Et pas que. Est-ce que vous avez passé donc une bonne semaine, et donc apparemment si, et qu'est-ce qui s'est passé
2: Pour tout te dire, euh, mon téléphone a été mon meilleur ami, mais... Euh... Oh oui, ça je comprends. Voilà. Je il m'a permis de, de, de me tenir informé euh, du peu que j'ai pu euh, de jouer
0: et de communiquer ouais. C'est voilà. bien. C'est tellement important Quand on, a, on attaque un nouveau travail, son, son téléphone c'est son, son point de repère, c'est un phare dans la nuit. C est, c est imagine c ça.
1: les années 80 L'enfer. Bah, c'est pas l'enfer, on savait pas ce qu'on perdait puisqu'on l'avait pas. Ouais, c'est ça.
0: C'est sûr, mais je pense mmh. qu'ils étaient vachement plus responsables à l'époque que nous qui fuyons, tu vois on, ça. Là on a une <rire> fenêtre, un échappatoire On ah, mes amis, tu vois Non mais je comprends Alors cette semaine a été marquée quand même par la venue d'un jeu que l'on a ouvert quelques Centaines de fois en regardant écrit Loading, c'est ça, Docteur hein, hein, Mario sur iOS euh, où les serveurs ils se lançaient pas tout de suite. Non. Il est sorti un jour avant et j'arrêtais pas et j'attendais. Alors pour ma part, je suis je l'ai, j'y joue euh, régulièrement, surtout à, à la partie online. Moi j'ai même pas vu qu'il y avait une partie online. Ouais, moi, ben, parce qu'en fait il faut avancer dans l'histoire un petit peu, ah. faire pas mal de niveaux et t'as le mode bataille qui se déclenche Ah oui, mais ça je l'ai et ben pour moi c'est aussi fou que Tetris 99. J'arrête ah ouais, bah, c'est trop que je teste, hein. bien, c'est bah ouais, ouf coup. quoi. Mais vraiment, c'est bien pensé. Enfin, tu vois vraiment ce que fait l'adversaire à côté. Enfin, c'est hyper compétitif, non J'ai vraiment kiffé.
1: D'accord, parce que moi, je suis pas allé jusque là. Hein. J'ai fait 5 niveaux, ça m'a gonflé. Je <rire>
0: comprends. Il faut, il faut pousser. Bah, je te ferai tester sur mon téléphone à la limite avant que tu t'investisses un peu plus. Donc, pour moi, il y a eu ça puisque la bicyclette elle a passé une semaine loin de moi. Eh bien, il a fallu que je me console par le biais de ce cher Ixon. J'ai eu Red Dead Redemption 2. Ah, D'accord. Oh, wow. Vite, on éclaircit la situation oui. avant que oui. ça soit trop douteux.
2: Et du coup, en plus, tu t'es consolé avec une console. C'est à, ouais. ouais, à
0: ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. Et depuis que j'ai testé Red Dead Redemption 2, je n'ai jamais autant joué à Zelda Breath of the Wild. <rire> c'est affreux. Alors, Pourquoi c'est affreux alors, Techniquement, c'est très beau. Red Dead, il est magnifique visuellement. Putain, c'est tellement représentatif d'une époque et euh, bah, tout ce qui touche à une véritable époque humaine bah, avec ses travers, sa, sa, sa violence que je n'ai pas envie de subir, enfin, c'était vachement dur, de dépecer une bestiole, c'est affreux, tuer des gens, frapper, c'est horrible. Ce jeu est horrible. Il m'inflige des choses que je ne veux pas. Voilà. Après, c'est quelque chose. Oui, mais c'est cow-boy. Je tiens, mais il faisait ça pour de vrai. Ouais, mais c'est pas les cowboys fun comme dans les westerns spaghetti. C'est vraiment les cowboys connards
1: Est-ce que tu crois que les pirates dans Sea enfin, un vrai, ils se nourrissaient que de bananes Et non, mais c'est
0: pour ça que je préfère cet univers-là. Si ça avait été un jeu trop réaliste sur la piraterie, ça ne m'aurait pas plus. Tu veux Bon voilà. Du coup, j'ai joué à Breath of the Wild et qu'est-ce que c'est chou quand tu un loup qui dans une fumerole il se transforme en steak c'est clair que tu vois pas l'étape intermédiaire où t'arraches la peau c'était ah. ouais bon, ça et, et sinon moi ce qui m'a plu au cours de cette semaine aussi c'est qu'avec ce cher x on s'est retrouvé à aller nourrir le chat de la bicyclette mmh. et on a téléchargé un jeu sur Xbox pendant une heure et demie ah oui, putain c'était c'était long ah oui. pour, pour y
1: Désolé, jouer hein, j'ai pas la fibre hein. ah non
0: mais t'es en des c'est heureusement ouais ça mais... passe pas mal et du coup on y a joué 20 secondes et on est parti voilà et pourquoi c'était nul ah ouais On a rien compris ah. a Le même... jeu est te lâche Et voilà D'accord ah, ah Et on sait pas trop C'est curieux c'était quoi On a même oublié le titre Outer Wild Ah voilà ouais, Lui il a pas oublié ah non. Parce qu'il a dû regarder Pendant une heure et demie Le titre avec la <rire> barre de charge non.
2: Mais Bon heureusement quand même Que pour m'occuper J'avais quand même Un super jeu oui. Un super super jeu Ton jeu de la semaine euh, bah, Déjà il y avait mon jeu de la semaine Puis ensuite Il y avait euh,
0: Tépine. Ah ouais oui, Carrément Le jeu de cartes de Capcom Ouais carrément ouais, ouais, ouais. Et, et qu'est-ce qu'il est magnifique Ce oui, jeu ces animations de malades. Ah carrément, j'ai rarement vu des seins bouger aussi bien. J'ai
2: jamais
1: vu une Morrigan aussi jolie. Euh, c'est ce que
0: je voulais dire. <rire> <rire> tout à fait. <rire> c'est ça. Enfin, ah oui. euh, pour ma part, c'était ma mes semaines. Voilà, c'est ce que j'ai fait en tout cas cette semaine.
1: et bien moi, j'ai pas pu trop jouer à la Switch parce que ben mon frangin était en vacances avec moi et ah ben oui. il, il me l'a euh, enlevé des mains. Oh. Il, a, il a
0: même créé son compte
1: dessus. Ah oh ouais, je vais bosser et je reviens. Il a créé son compte sur ma Switch et tout. Il se régale, il joue. Dis, oh, ça va. Ouais. Il a passé <rire> ses journées dessus
0: quoi. Je ouais, <rire> bah, le comprends.
1: Attends, lui qui m'a fait mon éducation de jeux vidéo je peux bien un peu lui donner ma switch à... Et par le... contre oui j'ai joué à rigo pour les grands les Exactement ouais. J'ai pas arrêté de jouer à avec mon collègue, on se rencontre pour boire le café et puis on joue vite off, on se fait des petites arènes et tout. Le système de combat est quand même vachement chouette parce qu'on peut développer un arbre de talent pour son personnage et du coup on s'entraide. Lui c'est devenu un aurore donc il est plus attaquant et moi je suis professeur donc je peux le défendre, je peux lui rendre de la vie. Ah. Enfin, c'est bien pensé. Ouais, hein. c'est
0: quand même bien pensé.
1: Et lui qui est très fan de Pokémon Go et qui n'est pas du tout dans l'univers d'Harry Potter, ça le gonfle un peu. Le système d'arène, de combat, tout ça, il, il dit que franchement il est vachement plus poussé que et Pokémon oui, que Go, c'est très sûr. intéressant.
0: Ah, c'est des robes et des petites lunettes et oui, mmh. des coups de baguette Enfin cela dit on
2: a oublié quelque chose de très intéressant cette semaine Bah ben oui je, je pensais je, je pensais venir
0: sur ce sujet aussi
2: Ah oui avec euh, la, la Switch Mini La Switch Lite ouais, tout, tout à fait carrément. Enfin la Switch Lite c'est oui, ça oui, comment oui, elle s'appelle Moi aussi je, je l'appelle la Mini mais mais
0: ouais, ça, pas, ça va faire comme la NX hein, on l'a appelée euh, pendant voilà, très longtemps voilà, NX. Puis, euh... Voilà ouais, c'est clair la, la NX Mini <rire> elle, est, elle, elle est Elle est, ah ah ouais, est apparue là
1: comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Hop Paf
0: Voilà Hop il y a une Switch Alors par
2: contre la version Pokémon Moi je n'aime pas Ah
1: il y a des versions moi, j'ai même pas vu. Il y, y a les versions décorées. Il y a, y a ouais. une
2: version décorée Pokémon. Ah, ouais. J'ai vu que
1: les trois couleurs, moi. Moi, je la trouve un peu jolie.
2: Ouais, d'accord. Voilà. Mais je prendrais quand même la turquoise. À mon ah, avis,
0: À mon avis, ils vont faire une série Animal Crossing. Enfin, ils vont jouer là-dessus. Oui, voilà. Ils vont, ils vont jouer là-dessus. Elle est moins chère à produire parce qu'il y a pas les Joy-Con détachables ce genre de truc. Donc, à mon avis, ils vont faire des décos de ouf en fonction des thématiques de jeu.
2: d'après euh, quelques documents retrouvés par-ci par-là, il euh, y aura une mise à jour hardware de la Switch. Oui. Ils changent juste un, un, un processeur qui, qui est un petit peu plus fin. Ouais, d'accord. Pour euh, économiser de la batterie. Ouais, ouais, pour ouais. éviter la okay, faille qu'il y a euh... dans, dans les Switch C'est hmm. ça, c'est celle qui est blanche là Ouais c'est celle-là Ah jolie, pourquoi t'aimes pas Bah je sais pas, ça c'est mes goûts Avec euh, les boutons euh, ouais. d'un côté euh, bleu et d'un côté rose, j'aime bien moi Ouais,
0: carrément Et eh bien, eh bien, en attendant euh, la Switch Lite qu'on risque d'acheter un doublon pour rien ouais. on va quand même faire un petit tour de table histoire de savoir s'il des news qui vous ont percuté l'esprit durant cette semaine euh... je... Ouais vas-y, allez on... Il y a
2: Ninja Warriors, Homes Again War... c'était un reboot de Ninja Warriors en fait The News Generation sorti sur Super Nintendo 4 et donc, du coup, euh, il se trouve enfin une date de sortie. Ça sortira donc sur PlayStation 4 et Nintendo Switch en version dématérialisée le 25 juin prochain. Ah. Et en version physique le 30 août prochain. Ça vaut un un une trentaine ouais. d'euros.
0: C'est un jeu que j'entrevois dans les méandres du passé et bah, ça serait pas mal de me rafraîchir à la mémoire avec ça, tiens. Oui, parce que Ninja Warrior, moi j'aime bien. Ah, d'accord. Oui, je sais qu'il Ninja, je <rire> Et je
2: dis, hein. <rire>
0: mais Oui problèmes ouais, <rire> euh, ouais, c'est pour ça qu'on fait un podcast c'est notre thérapie euh, oui tout à fait
1: Candy Crush Saga vous connaissez non ah de nom c'est ce jeu qui a
2: donné le nom à Combo Critter oui tout, ouais, à, voilà. fait,
0: tout Candy à fait tout à fait c'est vrai
2: Ah ouais ça marche je sais
1: alors d'abord conçu comme une application Facebook et ensuite adaptée sur Android et iOS en 2012 ce jeu a toujours d'excellents résultats puisque 9 millions d'utilisateurs y jouent toujours plus de 3 heures par jour sérieux quoi les maisons de retraite
0: elles s'envoient quoi
1: <rire> la nouvelle de la semaine c'est que le titre vient d'atteindre le palier symbolique des 5000 niveaux via une mise à jour distribuée depuis le 10 juin voilà 5 000 niveaux 5 000 niveaux King, son éditeur est revenu du coup sur certains chiffres hein. en 7 ans Candy Crush Saga a dit le désormais mythique Deletious 653 milliards de fois 1,7 milliards de bombes colorées ont explosé 1,57 milliards d'étoiles ont été collectées et si l'on cumule le temps joué par tous les joueurs eh bien ils ont passé plus de 8 millions d'années dessus en sweepant <rire> sur l'écran ils auront effectué près de 269 millions de kilomètres, soit environ 5 fois la distance entre la Terre et Mars. Qu'on aime ou pas, bah, il faut le dire, hein, ce jeu c'est en fait un monument. Ouais. Voilà.
2: Enfin, du... je, je, je te crois sur parole. Là, ouais. Parce que quand ouais. il croche, ouais. j'ai toujours cru que c'était autre chose. Mais bon bref. Ah oui, non, oui. Euh,
1: je crois euh... que j'ai jamais téléchargé. Je vais regarder un peu.
0: Et ah Merde, ça il y a va rajouter sa pierre à l'édifice. Le développeur World Walker Games nous propose le jeu Wilder Myth. Voilà, merci, au revoir. Ok Non, Walder c'est un titre assez spécial. Euh, tout porte à croire que les terres de Yundering sont sur le déclin. Un mal insidieux ronge le monde, poussant la populace à prendre les armes pour défendre leurs proches, mais aussi les populations des villes voisines. Une entraîne solide se met en place pour faire face à une menace féroce. C'est rare de voir les gens dire « je vais protéger mon voisin », parce que d'habitude, ils se laissent tous crever les uns les autres. Non, non. Ici, c'est un jeu, je suis désolé pour vous, tacticiel au tour par tour. Ah, hein, oui. Mais dans la particularité, c'est qu'après chaque combat, nos personnages vieillissent un peu plus. Bon, c'est dirigeant irrémédiablement vers une mort certaine qui va faire que l'on va devoir recruter au plus vite à des remplaçants, mais également, nos personnages vont aussi voir leur aspiration changer ainsi que leur lot de bonus. Le vieillissement, c'est bien, mais ça fait un petit peu peur. Graphiquement, le jeu situe l'action dans un environnement 3D encombré de sprites de dessinés à la main, mais alors leur façon cartoon, un peu comme Hercule de Disney, tu vois. Bon, avec un côté quand même un peu plus mignon et innocent, un peu comme les personnages que dessinait Hergé. Euh, ouais, ça mélange entre Hercule Tata, si tu veux oh, C'est tout ce que j'ai trouvé pour avoir des références hein, voilà. oui,
2: c'est c'est ta référence à toi du enfin,
0: coup très pictural, le trailer est accompagné d'un joli morceau en plus. Enfin, voilà, c'est à voir et à surveillé pour Windows, Mac et Linux et euh, il y a déjà un accès anticipé sur itch.io Ah là, c'était le jeu Wild, Wilder Myth. Wilder facile, Comment tu l'écris? w i l d e r m i t h Ah, ah oui d'accord. Wilder Myth. J'ai compris MILF par f
2: Oui ça aussi, c'est dur à dire. Oui, complètement. Ce jeu vous met dans la peau d'un survivant d'un naufrage, mm -hmm. s'étant échoué sur une île. Ah, ça, ça me plaît. Ça, ça s'inspire de The Legend of Zelda, ou encore Harvest Moon, pour le gameplay et son identité visuelle. On est clairement dans un jeu d'aventure-exploration. Euh, ouais. Très,
0: très chatouillant. Ah, ça a l'air intéressant. J'espère qu'il qu va trouver un ballon de volet pour en faire Wilson. Wilson ah oui, c'est voilà. de référence. Eh hey, oui <rire> Ils sont vendus sur Amazon, les <rire> N'hésitez pas. C'est tentant, hein ouais, Moi, je suis toujours tenté d'acheter mon Wilson. Le but du jeu sera
2: évidemment de construire un bateau pour quitter l'endroit. Et on devra bien entendu, avant cela, passer par plein d'étapes pour survivre. Genre la pêche, les plantations, etc. Ça me plaît. Là, ouais. ça me vend vraiment le truc. Ouais. Le, le jeu est prévu pour PlayStation 4, Nintendo Switch et PC au mois d'octobre prochain, sans plus de précision. Ouais, ouais d'accord. Intéressant, quand même. Ah ouais, ouais carrément, le jeu est vraiment très, très joli. Bien un petit peu. En très très polygonal, ouais, mais très hein.
0: joli. Oh, je, je suis J'adore le, le, le principe de seul au monde, tout ça. J'adore, j'adore. Ah, je, je, je vais surveiller, pardon, je vais surveiller ça de très près. J'en rotte de bonne ouais. <rire>
1: Alors, c'est marrant qu'on parle de seul au monde parce que ça va bien avec ma news suivante. Celle qui m'a fait marrer cette semaine, c'est ce rappel selon lequel, rappelez-vous, dans Forrest Gump, une scène nous montre le héros lisant un courrier selon lequel le lieutenant Dan a investi en son nom dans une sorte d'entreprise d'exploitation de fruits. Oui, oui, hein, oui, hein, oui euh, il voilà. n'avait pas compris le mec. Oui. Ah, le pauvre hein, la... en fait voilà, c'est euh, Apple euh, oui, ouais, bien sûr ouais. il investit chez Apple donc dans le film on ne sait pas quel est le montant investi au départ par le lieutenant Dan d'accord ouais. donc le site Cult of Mac a estimé que c'était 100 000 dollars ce qui représentait à l'époque 3% du capital d'Apple à cette époque et donc si Forrest avait conservé son investissement intact la valeur exacte de ces 3% serait aujourd'hui de 28 milliards 191 <rire> et quoi, ah, faisant ouais. de lui une des plus grandes fortunes de la planète ah ouais voilà, c'est de la spéculation mais je trouve ça rigolo aussi. Ça montre bien surtout que Apple a, a
0: beaucoup grandi. Ah oui, c'est C'était ah bah une très grosse pomme. Hein. Ah bah, <rire> oui, c'est clair. C'est marrant. c'est marrant. Joli recoupement, joli enchaînement d'une news à l'autre. Hein. On parle de, de, films, de deux films de Robert Zemeckis avec Tom Hanks. Bravo, bravo. Je ah, bravo. crois que tu l'as improvisé sur le moment. Lightstep Chronicle du studio Apex. C'est un titre peu commun, puisqu'il est question d'un space opéra. J'adore les space oh. opéras. Grande bataille spatiale, les envoler au travers des scènes et lumières sur des distances à quoi tout ça, tout ça. Eh bien non, c'est un jeu textuel quand même. Ah. Hein, voilà, on va rester dans un jeu textuel, une histoire à choix multiples pour un voyage dans l'espace profond qui se déroulera tout en discutant avec une intelligence artificielle. C'est au travers les divers choix et les différentes décisions que l'on va prendre en discutant avec elle que l'on va déterminer les points de passage de notre voyage. On va également résoudre quelques Énigmes par le biais de mécaniques empruntées au point and click, le tout quand même accompagné de visuels, loin d'être dégueu puisque là le titre affiche un moteur 3D de folie. Ah ouais T'as vraiment l'impression d'être dans un jeu next-gen incroyable pour un jeu textuel. C'est un, un alliage de deux éléments très atypiques, euh, ça marche super bien. Le jeu sera dispo le 1er août et propose déjà une démo pour Windows en tout cas. Voilà, euh, Lightstep Chronicle. Ça euh, va vachement intrigué. Voilà, ça a ah. l'air d'être un très gros jeu AAA vu le visuel qui tabasse, mais en fait non, mais c'est un petit studio qui qui a développé ça et ça a l'air très chouette c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table et que l'on fait des bisous à tous et toutes et surtout bah, à toutes hein. bah oui surtout eh oui. les bisous oui. à toutes oui. et bienvenue à tous et toutes dans ce podcast de Geekorama numéro 164 ah, ça fait plaisir Geekorama petit, petit jeu grandes aventures <rire> d'improvisation. Ah, oui, bah, oui, wow. Cette semaine, euh, c'est à moi de commencer. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Cette semaine, euh, alors cette semaine, je me suis éclaté sur un jeu sur lequel j'ai déjà passé quand même pas mal d'heures, mais là, j'ai d'autant plus intensifié la chose cette semaine. Je m'en suis goinfré à un point que je suis un peu écœuré. Je suis coteux d'arrêter de, de, oh. là. Je reprendrai plus tard. J'ai joué à Pocket Morty. Ah, oui, le fameux. Le fameux, le fameux. Morty oui. de poche. Et pourquoi le fameux Tu vas voir. Ah bon, parce que moi, je sais. Ah. Oui, parce que tu. eu tout. Mais
1: tout si... là, mais moi, non.
0: Ah. Ça a été développé par un studio qui s'appelle Big Pixel Studio c'est un studio en anglais fondé euh, en 2009, euh, 2009 <rire> en 2009 tu sais, c'est la bière de Homer tu vois, la version 2000 quoi. Ça fait 2000 degrés la bière ce studio a fait des jeux comme Mega Coin Strike euh, qui est un platformer en pixel art très joli Pio Blocks qui hein, est une sorte de Puyo Puyo mais un peu inspiré mm -hmm. c'est un match 3 sympathique euh, Of the Leash qui est une grande aventure avec un groupe de chiens d'accord t'as le chien sorcier t'as le chien Gandalf voilà en 2007 ils ont sorti Pocket Morty, qui a été positionné aux States, en tout cas comme premier jeu téléchargé sur l'App Store, ce qui a pu permettre leur entrée dans les studios de Warner Media, qui leur a permis d'avoir un budget nécessaire pour agrémenter le jeu de tonnes de nouveautés de mise à jour. Ils se sont tellement bien placés, ou que Warner, il a dit, je suis checker. <rire> donc du coup bah, ils ont eu de l'aide voilà ils sont sympas les mecs ouais, et surtout qu'ils sont vraiment sympas parce que c'est un studio qui met bien en avant le fait qu'ils valorise ses membres l'individu et ses différences sont des atouts et surtout ils visent un équilibre entre vie privée et vie professionnelle et, ah ouais. et si c'est pas tout le monde qu'il ah bah qu faut oui. ça généralement la vie privée t'en as rien à foutre tu travailles c'est ça, ça. Été, eux ils sont gentils et ça a été édité par Adult Swim euh, qui est un studio euh, à l'état d'esprit encore plus débridé et bargeau que devolver
1: digital apparemment euh, oui leur nom. <rire>
0: oui, quand tu vas sur leur site, tu comprends pas tout, mais tu cliques quand même au hasard pour t'apercevoir qu'ils font de la série TV comme American Dad ou Attack on the Titan ou Black Jesus, <rire> très sympa, mmh. ou encore Dragon Ball Super, tout du moins c'est pour oui, les États-Unis. Ouais, ouais. hein, voilà, ils éditent tout ça, ils font de la musique, du comics, du podcast euh, et des jeux vidéo aussi qu'ils éditent. Des jeux vidéo comme Pool Panic. <rire> eh oui, Panic, eh oui. le jeu des boules et des, des queues. Eh oui. Eh oui, oui, oui. du billard, hein, je parle bien. Ah oui, bien sûr. C'est mon épisode a... préféré. Ouais, L'épisode 115 qu'Ixon nous avait présenté. En en tout cas, le jeu aussi Giant Boulder of Death que j'ai testé dans le podcast numéro 9 de Geekorama où on avait un son dégueulasse parce ah, qu'on t... maîtrisait rien à la technique. C'était vrai. On était en freelance total. Et j'étais pas là. Et non, vrai. tu n'étais pas là. Pas encore. Pocket Morty bah, se situe dans l'univers de Rick et Morty. Hey. Ah, Rick et Morty qui est une série d'animation de science-fiction et humour noir créée par Dan Harmon et Justin Roiland, série pour adultes quand même, hein. <rire> ça doit être un animé, faut pas montrer ça aux enfants. Euh, C'est parti d'un délire qui était une série de courts-métrages qu'ils avaient fait parodiant Retour vers le futur. Voilà. C'est pour ça que la série actuelle met en place Rick Sanchez qui est ni plus ni moins que Doc, euh, un Doc un peu plus déluré, éternellement bourré et diaboliquement génial, ainsi que son petit-fils Morty qui est un crétin d'adolescent très influençable. Ils vivent des Aventure au travers l'infinité d'univers parallèles qui composent la trame de l'existence. Ces univers parallèles qui se ressemblent plus ou moins. Voilà. Donc, mmh. ça, c'est le postulat de base de la série. J'ai jamais
1: vu Rick et Morty, mais du coup, j'avais jamais fait un rapprochement entre Doc et Marty dedans.
0: Euh, moi, en fait, c'est ce qui m'avait attiré quand j'ai vu Rick et Morty visuellement. Je sais plus tard, on dirait Doc, le mec. Mmh. Mais hein, c'est pas beau. Ouais, ouais c'est vrai, mais c'est ça. Mais ouais, c'est marrant que t'avais pas fait ce rapprochement. Eh bien, le jeu, le jeu c'est un Pokémon-like ultra assumé. Moi aussi, j'avais envie de capturer des choses après que ce, ce Kixon m'a dit alors bon j'avais envie de faire ça dans la vraie vie déjà chasser des animaux faire du braconnage mais c'est pas légal ou capturer des vieilles personnes mais je serais un psychopathe ou éventuellement enlever des enfants à la sortie des écoles mais je serais un pédophile ou éventuellement collectionner des personnes d'ethnies différentes mais là j'aurais été un nazi facho bref je me suis replié finalement sur le jeu vidéo pour <rire> jouer à Pocket Morty c'est le collègue t'imagines
2: <rire> euh, vivement les badges d'arène hein. ah oui Fais <rire> combattre les vieilles et
0: tu d'organe. mamie descente d'organes oh. ah, bon finalement j'ai fait ça en jeu vidéo donc qui va nous placer en vue aérienne avec une petite croix directionnelle qui, qui est en 2D mais qui propose des effets 3D quand tu appuies dessus, que tu prends une direction comme si c'était un vrai paddle, c'est un peu fou, et un bouton d'action, les commandes sont toutes simples, tactiles cela dit mais tellement simple que tu ne te mélanges pas les pinceaux et les doigts sur l'écran, ça avance tout simplement. Suivant la logique de la série nous sommes dans une dimension bah, qui est un peu la croisée des mondes, le hub interdimensionnel de la vie, et bah, le but ça va être d'être le meilleur dresseur de Morty en incarnant le Rick de notre dimension à nous, issu de la série, accompagné de son mortis à lui, de notre dimension à lui, et nous allons capturer eh ben, des mortis d'autres dimensions pour les faire combattre, level up et affronter le conseil d'Eric. Pas Eric le mec, Rick, de Rick et Morty. Les ah oui, d'accord, c'est pas Eric Rick. Cantona, quoi. Par non, voilà, non, non, pas du tout. Dans cette dimension-là, comme dans la série, en fait, il y a une dimension supérieure où c'est que plusieurs Ricks se sont associés pour faire un grand conseil. Ils sont assez nombreux et ce conseil, ben, en fait, c'est un petit peu la ligue finale de Pokémon, si tu veux. Tu vois, oui, c'est le conseil des 4 C'est ça, c'est le conseil des quatre, mais à part que là, eh bien, ils sont plusieurs. On n'a pas besoin de Pokéball dans cet univers, simplement de puces de contrôle mental que l'on va envoyer sur un morti pour lui greffer dans le cou. On va attendre trois pulsations pour valider la greffe, et à partir de là, Morty est contrôlé par Rick. C'est légal tout ça, de contrôler des <rire> enfants. Alors bon, on a quand même un Morty Dex hein, qui permet de... Re... <rire> voir tous les mortis que l'on peut capturer sachant qu'il y en a 322 de mortis ah, différents c'est quand même énorme est ce que
1: je peux poser une question du oui, coup parce tout à que fait. comme je, je connais pas la série j'arrive pas à savoir mortis c'est le jeune ou le vieux c'est le petit rick c'est le,
0: le vieux c'est le vieux c'est le professeur il okay. y, y a plusieurs rick de toutes les dimensions possibles et tu as plusieurs mortis donc euh, et tu vas capturer d'autres mortis d'autres dimensions tu vois, ils, sont, ils ont des variantes ils sont un petit peu différents tu mm -hmm. vois, et tu en as 322 dans le mortidex ok alors euh, puisqu'ils sont issus de dimensions qui sont un petit peu différentes de nous bah tu as plein de tu as le morti effrayant, par exemple, qui a un drap en tissu, c'est un fantôme. <rire> tu as le morti survivaliste, qui est un peu mad Maxien, En quelque sorte, tu as le morti prototype, qui est un fœtus. Tu... Très, très impressionnant, celui-là de morti, qui est très différent d'une autre. Tu as le morti à moustache, tu vois. par exemple. tu as le morti fille, ça, ça existe. Incroyable. Tu as le morti en chemise. Alors, celui-là, je tu voulais. Tu as le morti publicitaire, avec une publicité Apple. Tu, vois. <rire> tu as le morti pacifiste. Enfin, bon, tu en as plein. Il y en avait un qui m'avait beaucoup plu, c'est
2: euh, le. Tu en avais un qui avait une peau
0: de morti sur lui. Oui, 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 t'as un Morty avec une peau de Morty sauvage sur lui. Alors ouais. hein, c'est carrément l'inception le, 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 du Morty. T'en ouais. ouais. bon, as beaucoup et ils sont tous aussi ridicules les uns que les autres. Et ça te fait rire de capturer ces mortis là ils sont, ils, sont, ils sont ridicules, sachant qu'ils sont classés selon une roue chromatique des éléments, comme dans Pokémon. Il y a quand même moins d'éléments que Pokémon. Ouais, ouais, hein. Il y en a trois. Hein. T'as les Morty du type papier, t'as les Morty du type pierre et t'as les Morty du type ciseau. <rire> alors, alors, on se fait pas chier, mais quand même, ils y ont pensé. Et t'as les Morty légendaires. ceux ils sont ah. très, très rares est difficile à capturer en plus quoi. Pareil que Pokémon, tu as des points d'action à dépenser pour faire tes attaques. Donc tu as des potions pour faire remonter tes PA quand t'as plus de PA ton Morti il peut plus attaquer. Tout ça. tu as des attaques élémentaires qui vont être liées à l'élément du Morti. Donc t'as les attaques de frappe une frappe de base par exemple, mais tu as une frappe un peu plus puissante qui est de frappe de type pierre, de type caillou parce que c'est un Morti caillou. Et si tu combats contre un Morti ciseau, ça fait plus mal. Tu vois, enfin c'est c'est logique. Et c'est bien fichu quoi. Du coup et, ils sont allés tellement loin dans le truc quoi. Alors bon les Mortis s'affrontent, tu vois. Et ils souffrent d'ailleurs quand ils s'échangent des coups ils sont pas forcément d'accord de faire ça ils trouvent, ils trouvent ça pas très sympathique mais bon ils sont quand même encouragés ou engueulés par un par un rick esclavagiste hein. mais surtout que quand tu connais la voix de de, de rick. Rick. Ah ouais carrément quoi <rire> allez Morty c'est bon arrête de gueuler quoi c'est bon hey, c'est bon c'est le combat quoi non ça fait pas mal continue tu vois, il est toujours à l'autre entre deux phrases voilà <rire> il rote beaucoup il rote beaucoup effectivement <rire> puisqu'il est tout le temps tout le temps sous quoi donc euh, au final on va combattre tous ces mortis pour obtenir des badges euh, donc euh, combattre différents dresseurs. Il n'y a pas que des riks hein, aussi. Hein. On trouve le papa de Morty qui est Jerry hein, aussi. Et d'autres extraterrestres qui capturent leur Morty. Ils sont tous à la mode. <rire> tu <rire> ouais. vois, ils adorent ces combats de Morty. Donc tu vas combattre ces, ces personnages-là, avoir un boss, obtenir un badge pour affronter et eh bien le Conseil des six. Euh, donc tu vas collecter quelques badges pour affronter le premier membre et puis le suivant. Il va te dire pour m'affronter il te faut quatre badges. Ah bah, tu vas partir à la conquête de quatre autres badges pour pouvoir affronter le membre suivant. ainsi de suite. Et tu en as 6 à battre. Pour aller faire ces combats, et eh bien tu vas te retrouver dans des zones qui sont cachées derrière un portail de téléportation. Ces zones sont générées aléatoirement. C'est l'équivalent des routes hein, de Pokémon. Tu vois. Ouais. Donc, tu as avec leur lot de dresseurs, de mortis sauvages, d'objets à collectionner, avec le boss à la fin et le badge à récupérer. Sinon, au-delà de ça, tu as le hub du jeu, en fait, qui est la zone du conseil des RIC, on va dire, euh, où tu vas retrouver la crèche des Mortis pour stocker ces Mortis et les laisser <rire> s'entraîner, tu vois, ou constituer ton deck de Mortis, ou éventuellement le centre de soins, où euh, ta ric, enfin un RIC médecin, on va dire, qui va soigner les Mortis en prenant plaisir à faire des piqûres dedans. Oh, tu as des boutiques à objets. Et tu as aussi des boutiques en mode gacha game parce que le jeu est gratuit, donc forcément. Oui, forcément. Il y a oui. un système économique donc où tu as des tickets extrêmement rares que tu peux acquérir avec de, de, du vrai argent ou avec la patience tout du moins. Ouais. Tu as des quêtes annexes données par les PNJ. Tu as du crafting d'objets. Tu peux même fabriquer tes propres puces de capture un peu plus boostées pour attraper des mortiers rares, tu vois. Donc euh, finalement un peu comme les Pokéballs, les Super Balls, les Hyper Balls, et ben t'as des Hyper puces et ce genre de choses quoi. C'est un jeu de farming avant toute chose. Il faut Beaucoup de temps pour en voir le bout, sachant que le bout c'est difficile de le voir puisqu'il est régulièrement mis à jour. Tu as aussi du multijoueur pour affronter des armées de mortiers des autres joueurs et voir quelle constitution d'équipe ils ont fait et quelle mécanique ils ont mis en place. C'est complètement copié sur Pokémon et c'est très bien adapté et parfaitement parodié. Quoi. Et un truc qui est très malin par exemple, chaque soir avant de m'endormir, j'allais voir le Rick banquier qui me proposait de mettre à dormir sur un compte en banque mon argent que j'avais gagné et euh, j'avais plusieurs paliers donc je laissais dormir 3h, 4h, 6h ou 8h et quand je récupérais mon argent, j'ai récupéré les intérêts. Mmh. Ah, excellent. Donc, quand j'allais faire dodo, bah, je mettais à dormir mon pognon et le lendemain, j'en avais un petit peu plus. C'était super bien fichu. Est-ce que c'est adulte du coup C'est un peu plus atténué que le ton de la série. Ouais. Euh, je pense que les, les... c'est un peu douteux, mais les enfants peuvent jouer. Il n'y a pas la vulgarité et, et, les, et, les, et les, con, les contextes très douteux de la, de la série. série c'est okay. assez, assez sympathique, c'est plus abordable, on va dire. Chaque mortier peut atteindre le level 100 maximal, c'est très long à atteindre. Ah, quoi. Oui, Ils mettent à jour régulièrement le jeu, comme je le disais, avec des nouveaux mortiers à capturer. C'est très riche et infini. Graphiquement, c'est un moteur 3D avec beaucoup d'éléments 2D. Hein. Ce n'est pas du pixel art. Le style est très proche du cartoon. Forcément, ce sont des sprites dessinés. Ça offre un rendu très cohérent, voire vraiment très joli en fin de compte. Hein. Au début, tu as l'impression que c'est un peu bancal, mais quand tu rentres dans l'univers, tu dis putain, mais c'est trop beau. En fait, c'est ouais, vrai que c'est la première chose qui m'a ouais, qui m'a marqué. C'est vachement joli. Ouais, quoi. On évolue dans un monde ben, euh, Rick et Morty en mode faussement chibi. Hein, ils sont un peu plus petits que les personnages de la série quand ils sont sur la map. Sauf quand ils combattent ou que tu vois les avatars dans les boutiques, ce sont les Proportions logiques telles qu'on les voit dans la série. Le hub, en quelque sorte, du jeu, bah, c'est une cité volante qui est au-dessus d'une ville tentaculaire. On voit en dessous la circulation, les véhicules volants. Enfin, C'est un peu comme le cinquième mmh. élément, mais version périquet si si veux dire. Mmh. Bref, le rendu est très bon. Les zones aléatoires, c'est un régal à parcourir, même bah, si notre équipe se retrouve souvent en hein, chaos. C'est très difficile des fois. Donc, euh, heureusement, on a Condorman, qui est un personnage de la série, un homme Condor, hein, comme vous l'aurez compris, qui vient nous sauver, récupérer pour nous ramener euh, au centre de soins. Mmh. Donc, ça va. La, la mort, elle n'est pas très punitive en soi on peut continuer assez vite. Ça, ça évite que Morty meurt. <rire> mais euh, avec Black, eh oui, avec Black. Avec, tout, est, tout est joli tout est propre les sprites sont très jolis avec même une 3D un moteur 3D qui est habillé de textures bah, dessinées à la main qui donne un petit effet de void bastard on va dire en mode RPG si, ouais, si, ouais. si j'ose dire c'est un très bon jeu avec une très grande durée de vie avec des multiples références à la série même s'il est possible de jouer sans avoir vu un seul épisode du jeu mais j'ai envie de te dire si le jeu réussit à t'attirer alors que tu t'as jamais vu la série forcément il va te mener à regarder un ou deux épisodes de Rick et Morty et si t'accroches bah franchement c'est un super voyage parce que la série de trois saisons pour l'instant elle est sublime et excellente
1: d'accord Ça... j'allais te poser la question justement ouais,
2: moi j'avais commencé à regarder la saison 1 alors j'ai pas, pas eu forcément le temps de la finir parce que j'ai plein, plein d'autres séries hein, ah, comme, ah ouais. comme Dark hein. oui, oui tout à fait voilà. mmh. mais non c'est une série qui est très très ouais, rigolote excellent euh,
0: ouais. t'as même il y a un côté très adulte et très grave euh, attention spoil alert pour certains mais t'as un épisode où Rick et Morty font foirer leur propre dimension, leur dimension est quasiment complètement foutue mmh. donc pour ce faire ils, ils vont dans une dimension parallèle qui est très proche de la leur ils vont tuer le Rick et le Morty de cette dimension là pour prendre leur place et oh, t'as as Morty qui enterre son double qui est dans le jardin et il prend sa place et il vit pas avec ses véritables parents est... et le cas de conscience il est horrible ah, il s'est oui, mené avec beaucoup d'humour comme pourrait le faire coup c'est une série qui, qui se suit enfin, c'est pas des, des, des non. épisodes et... Bah, c'est les deux. C'est des épisodes one shot, mais qui gardent une cohérence, on va dire. Il oui, y a un background global. Enfin, voilà, c'est une, une, chouette série. Le jeu, bah, si vous aimez la série, jetez-vous dessus. Il en vaut vraiment la peine. Eh ouais. bien impeccable ça. TV. d'entendre le FM Yamaha YM2612 hein, qui est un des générateurs de son programmable et le Texas Instruments SN76489 hein, ça vous parle un hein, une ça. calculette oui. Bah en fait non, c'était simplement euh, les processeurs sonores qui équipent la Mega Drive.
1: Mmh.
0: Ah ouais, c'est une calculette améliorée la Mega Drive. Texas
1: Instruments pour moi c'était
0: des calculines. Tout à fait, tout à fait, mais ils font aussi des tas de, de processeurs pour d'autres machines. Ce morceau c'est Sewer City issu du jeu Booger Man je, je Jeu magnifique dans lequel on va interpréter un personnage dont l'armement est intégralement bio, hein, puisqu'on se défend avec des gaz et des mucus et des roux. Enfin, oui, voilà. <rire> c'est sympa. C'est sympa, c'est un jeu qui a été euh, édité par le studio Interplay. Hein, Interplay, euh, ne serait-ce que quand j'évoque ce nom, je pense à l'âge d'or de la série Fallout. Ah non, euh... c'est pas c'est pas un, un préquel à Interville. Non, pas du tout Interplay, Interville, non, il n'y a pas Dilux et toutes ces conneries. <rire> Hors de question. Les vachettes. Les vachettes aussi. <rire> c'est une BO, euh, certes, type tune, mais à la rythme Percutante qui ne me laissait pas indifférent à l'époque et qui aujourd'hui, quand je pose une oreille dessus, je me dis Mais waouh, cette caisse claire, comme elle sonne bien. C'est rare, c'est rare qu'un studio arrivait à tirer le meilleur parti du mmh. processeur sonore de la Drive. On connaissait Yuzo Koshiro et son savoir-faire avec son logiciel maison Love, mais d'autres studios y arrivaient aussi. Mais c'était pas souvent que ça arrivait sur la Megadrive. C'est voilà. un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup d'heures et sur lequel j'ai beaucoup rigolé parce que les sons digitalisés des RO et des P étaient excellentissimes. De toute façon, des RO et des P ça, ça peut faire que rire. Exactement, mon cher X. Oui. Tu as joué cette semaine euh, euh, Oui. Ah oui <rire> J'ai pas fait que ça, mais oui, j'ai joué. Oui, oui. <rire> bravo, t'as ouais. réussi à jouer en travaillant, c'est pas évident, ah je, je te le concède. Moi, j'aime bien siffler en travaillant. C'est vrai que c'est vachement pratique. Ouais, ouais, Moi, j'aime bien siffler en mangeant. C'est pas pareil. À quoi tu jouais, mon géré ça J'ai joué à Archero.
2: Archero. Archero. Arche, Arche, Arche. Arche, c'est ah, archi bien, ça Ouais, carrément. Ah, ouais. ah mais
0: carrément. Ah, c'est vrai, parce que j'avais joué et je me dis, oui,
2: bien ce jeu. Et oui, il est bien ce jeu. Content que tu jouais. Euh, c'est sorti sur iOS et Android eh bien, en free to play. C'est développé et édité par Abby, qui est un habile mélange entre Happy et hobby. Obi. Obi-Wan Oui, Obi-Wan qui euh... <rire> est parti. Alors. <rire> Ils sont originaires euh, de l'Empire du Milieu. Voilà. Ouais, C'est ce qui est marqué sur leur site, hein, donc moi je, je les crois euh, oui, sur parole. Sur parole, oui, je comprends. Euh, Abby réunit une équipe de professionnels expérimentés et internationaux dans une nouvelle maison d'édition de jeux. Chez Abby, ils sont tous joueurs, mais ils n'aiment pas forcément les jeux proposés. C'est pour ça qu'ils ont créé les leurs.
0: D'accord, voilà. ok, c'est bien, bien. On n'est pas content de ce qu'ils font. Les... Eh ben, nous, on fait mieux. Donc, voilà. Ça, c'est bien, ça. Faites-le vous-même quand vous êtes et, pas content, c'est bien.
2: Et il y a un truc qu'ils détestent par-dessus tout, euh, c'est les jeux copiés ou clonés. Ah, ça, ah. on les comprend. Donc Archero est un jeu d'action dans lequel nous allons incarner bah, un archer. Hein <rire> Qui, qui, va ah par... bon. et oui. <rire> qui va partir à l'aventure sans forcément trop de raison, hein. sûrement histoire de devenir plus beau, plus grand, plus fort, plus riche. Peut-être
0: qu'il s'emmerde. Voilà, ah,
2: voilà, ouais. Le mec, il part à l'aventure, quoi.
1: Il voulait aller au bout de l'extrême limite.
2: C'est ça. on va se déplacer dans une seule pièce où euh, des mobs nous attaqueront. Hein. Ah. Pour ah. passer euh, à la pièce suivante, il faudra juste tuer euh, les mobs et la porte va s'ouvrir jusqu'à arriver euh, bah, au boss. Il y a un petit côté presque crawler, on va dire, où tu retombes ouais, dans une pièce ça. fermée, tu dois. Ça, c'est un espèce de donjon de crawler avec une seule pièce. Ouais,
0: j'aime voilà. bien, j'aime bien. Enfin, oui, t'enchaînes des pièces. Une pièce est égale à un niveau. Ouais, voilà. ah, d'accord. Petite session de level, j'aime bien C'est ça. ça.
2: Euh, donc, on va tenir notre téléphone à la verticale et euh, la caméra sera située au-dessus de nous. Il y aura un stick virtuel placé en bas de l'écran. Ce stick permettra bah, de, de nous déplacer librement dans la pièce en question. Ouais, Pour attaquer, il n'y a rien de plus simple. On va devoir lâcher le stick. Notre personnage va s'immobiliser. Il va viser et il va tirer une flèche automatiquement.
0: D'accord, assez ah, bien. Tu t'occupes juste du déplacement. C'est ça. Voilà. Très bien pensé pour le tactile, ça.
2: Bon, ça serait vachement simple si de multiples obstacles ne venaient pas se mettre en travers de notre route. Ah oui. Hein, T'as des espèces de murets, des troncs d'arbres, des machins. D'accord. Ça va permettre aux mobs, en fait, de se, de se protéger.
0: Ouais, voilà. d'accord, c'est les couvertures un peu. C'est ça. Ça fait du bass ça... fight. Mais en fait, ouais, carrément. J'ai l'impression, ouais, d'accord.
2: Au début de chaque niveau, le jeu va nous proposer de choisir une capacité de départ. Par exemple, double flèche, flèche de feu, de glace électrique, euh, un boost d'attaque, de défense. Enfin, tu as trois choix, mais. À chaque fois, ce choix est différent. Tu récupères en fait un stuff de départ. Ouais. Et tu pourras en choisir d'autres. À chaque fois, que tu vas monter un niveau. Donc, c'est à dire que en haut de ton écran, tu as une barre de progression de niveau. Et à chaque fois que tu vas tuer donc un mob, tu vas récupérer des espèces de, de, de pièces d'or. Ces pièces d'or vont s'accumuler dans cette barre de niveau. Et une fois que cette barre est remplie, pouf,
0: tes niveau 2. D'accord. Ok. Donc il en plus, il y a une progression de, de, de ton personnage du level up. C'est ça. Ça t'apporte quoi de level up et Bah, t'es plus fort. Hein t'es plus es... beau aussi. T'es eh plus oui. beau. Alors, en fait, oui, c'est l'aventure c'est ça plus beau plus intelligent plus l'extrême limite plus ça <rire> ok ok j'ai compris voilà
2: et cet or là ça va te permettre non seulement de monter en niveau mais aussi de pouvoir acheter des compétences plus tard Quand même. voilà genre
1: il y a un arbre de talent
2: il y a un arbre de talent d'accord voilà ah. voilà ces compétences elles sont ultra utiles hein, parce que bon bah, quand la mort te rattrape et ben bah, au lieu de repartir euh, à poil euh, au niveau 1 alors que tu es au niveau 50 bah, ça te permet de, de monter plus vite dans les niveaux
0: oui ok d'accord bah, c'est à oui, dire car... que
2: tu repars quand même au niveau 1 ah oui ah. tu meurs tu repars au niveau 1 mais, plus mais vu que tu as des compétences que tu as acquises mm. et bah, tu bah au lieu de faire je sais pas 250 d'attaque mm. en auras
0: 300 ou 350 ouais, ouais. et ça tue les mobs plus rapidement en fait, c'est comme si tu avais un coup global au jeu, c'est lui que tu fais level. Exactement. Up et après, tu recommences des parties. Exactement. C'est, ouais, d'accord, c'est influencé par cette arbre de talent que tu développes en arrière-plan ouais. à jamais. Ah ouais, j'aime bien.
2: Un truc rigolo, c'est que quand tu, quand tu meurs, en fait, tu as pas vraiment un tableau des scores, mais par contre, tu as un pourcentage, ah. c'est-à-dire que le jeu va te dire, bah, 30% des joueurs ont réussi cette étape-là. Mmh. Et ça, ça te permet de progresser. Enfin, ça t'incite à progresser et
0: vachement oui. plus. Ouais, C'est ouais. comme ce barjo là qui fait aussi des camemberts et des pourcentages pour euh, <rire> la création du podcast Dicorama, pour savoir combien qui parle comment tu vois. Et ça, c'est n'importe pas hein.
1: ah oui.
2: <rire> Dans les mondes, tu as 50 niveaux. Mais tu as un truc que j'ai pas dit, c'est qu'il y a 12 mondes en tout.
1: Oui quand même. Il wow. y a un certain nombre de ah, niveaux. De ah, ouais, ouais, carrément,
2: carrément. Le, le jeu, il m'a, il, il m'a un peu bluffé. Une fois que tu auras dépassé un certain niveau, tu vas débloquer un nouvel onglet ah. dans le hub du jeu. Et cet onglet-là, et eh ben je m'y attendais pas, mais c'est une gestion de l'équipement.
1: Ah, ah
2: c'est ah, bon. Ouais carrément. Putain, mais le jeu, fait, il est riche. Mais carrément. Donc en fait, tu as ton, ton ta fiche de personnage avec euh, bah, le casque, le, la bague, euh, etc et au fur et à mesure dans le jeu tu vas avoir des mobs qui vont faire tomber des bagues des pantalons, des machins que tu pourras équiper là ouais, et équiper ou pas hein, d'ailleurs hein, oui, si, oui, si elle est hein. moins bien ou quoi
0: tu l'équipes pas du coup, imagine
2: tu... le mob qui perd son froc et que tu récupères bah, c'est un peu ça, mais dans tous les MMO oui, c'est ah, ouais,
0: vrai, sans ce, se soucier une seule seconde des conditions d'hygiène de la personne à qui ouais. tu piques euh, le froc, c'est un la survie. Je, je suis pas euh... sûr que les gobelins euh, ils fassent leurs besoins à des endroits particuliers je suis sûr qu'ils se font dessus et toi tu mets le fut du gobelin après quoi, c'est dégueulasse. Il faudrait faire un jeu très réaliste là-dessus qui en parle. Euh, oui. Euh, J'ai plein d'idées qui me viennent en tête, mais non, là, je <rire> ce, ce
2: serait un podcast euh, Peggy35, je pense. <rire> euh, où est-ce que j'en suis
1: Merde. Les pantalons, tout ça, ouais, les bagues. voilà
2: Donc, du coup, dans ta fiche de personnage, quand tu vas changer d'équipement, bah, ça sera visible dans le jeu. C'est-à-dire que si ah. tu mets par exemple, une cape violette, bah, la cape sera violette dans ouais. le jeu. Si tu changes ouais, d'arc, hein. l'arc sera différent. Et ça, c'est vachement bien.
0: Tu as beaucoup de jeux qui faisaient ça, si tu veux, et je, je faisais jouer l'imagination. Tu sais, ton personnage, bon, il met une chemise à carreaux, tu vois, bon, tu la passes. Hein. Tu dis, allez, il est en chemise à carreaux. Hein. Il est en chemise à... Tu te le persuades. Voilà, c'est ça. C'est simple mais là du coup j'aime bien quand les et là jeux, du coup tu le ils... vois enfin, ils prennent le parti de le montrer il y a eu un petit travail enfin il y a eu beaucoup de travail qui était mm. sur ce titre là
2: il y a une monnaie rare dans le jeu euh, qui sont les émeraudes vertes et qui te permettront de débloquer des coffres pour un, un meilleur équipement par exemple hein, c'est un peu la partie free to play du ouais, jeu hein euh, ça prend pas trop le dessus sur euh, sur le jeu honnêtement euh, tu arrives parfaitement à jouer sans forcément faire ça moi j'ai bien aimé regarder mes petites vidéos pour avoir mon coffre journalier c'est pas ça prend pas le dessus
0: ouais, c'est pas intrusif euh, ouais, ouais, pas vraiment pas du tout intrusif ouais, c'est bon c'est bon c'est bien équilibré
2: quoi. voilà graphiquement le jeu est très basique en fait il y a pas grand chose à l'écran euh, tout est assez carré peu détaillé mais euh, tu as un côté self shading qui fait un, qui fait un peu penser à ocean horn bizarrement ah Oui, je, hein? je, tout à fait ce que tu veux dire
0: ouais. pour, pour l'avoir testé ce jeu à une à quelques semaines de ça avant même que tu décides de le tester ouais. j'avais été surpris par ce côté très très pastel un petit c'est ça ouais. c'est une belle 3D toute lisse enfin, carrément très jolie ouais t'as
2: pas beaucoup de détails peut-être des petits champignons par-ci par-là sur l'écran pas t'as pas de vent par exemple qui va, qui va venir se frotter sur l'herbe et qui ouais. va faire onguler t'as juste ton personnage qui est super bien animé par contre, ouais. euh, là par contre ça m'a ça bluffé ouais. t'as eu une, une ombre aussi très bien animée du, du personnage mais rien de plus
0: ouais. Ouais. Voilà. Ils, sont, ils ont su rester simple c'est juste complet, des, ouais. des petits tableaux en fait et euh, tu te balades dans ce tableau ouais. Ouais. ce que, ce que j'aime beaucoup moi c'est dans la, la maniabilité de ce jeu, tu te préoccupes simplement de déplacer ton personnage de relativement viser et surtout d'esquiver c'est ça, les tirs sont automatiquement tu pourrais te dire ouais mais on m'enlève une grosse partie du jeu mais en fait non. après
2: le, 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 la partie esquive me fait rire parce que tu vois le projectile arriver vers toi et puis tu te décales mais genre d'un micro centimètre ah, et le truc il te touche pas c'est génial mais t'as l'impression d'avoir fait un truc tellement épique c'est clair enfin, l'animation du personnage fait que euh, tout devient assez épique je, oui, je, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça mais moi dans ma tête je me suis fait des, des, des films de malade quoi oh, c'est <rire> génial
0: tu le vends euh, bien bah oui j'en ai marre <rire> tu <rire> vends trop bien tes jeux toi je <rire> m'en arrache le fut toi, mais en fait. non. <rire> <Go> là, <ouais. rire> euh, la musique, c'est
2: de la musique d'ambiance superbement bien travaillée. Ça colle bien à l'action. Il n'y a rien de transcendant, mais les, la musique, elle mérite d'être là. Euh, encore une fois, c'est un petit jeu qui a prouvé qu'il pouvait nous raconter de superbes histoires avec trois fois rien. Ce jeu, je l'ai picoré tout au long de ma semaine. J'ai fait parfois des sessions très longues parce que. Et je sais pas, je me suis calé dans mon canap' un soir, et puis j'ai vu l'heure, je fais Ah putain, déjà ?» <rire> Ah ouais, ah ouais, ah, ouais j'ai pas fait... lassé, quoi. Voilà, ouais, c'est ouais, ça. ça c'est bon. Euh, j'ai fait euh, entre, deux, entre deux missions dans ma journée, j'ai pu un petit peu jouer, donc faire une, une session assez courte. Mais dans les deux cas, c'est plaisant. C'est vachement bien travaillé, le, le jeu est vraiment bien travaillé. Je le désinstallerai pas d'aussitôt, parce que bah, le jeu est très long être ouais, ouais, bah, vraiment ouais. très très long et je pense qu'il a pas mal de surprises en... ouais. qui, qui, qui réservent qui encore qui réserve pas mal de surprises. C'est coup... bon
0: ça. Ouais. Je sais que notre dealer de jeux vidéo m'en avait parlé de ce jeu ouais. en me disant mais c'est une tuerie machin. De ça. Et en fait, oui, c'est vrai qu'il a quand on s'intéresse un, un petit peu aux jeux indépendants, il a eu un bel impact sur euh, tous ceux que je connais en tout cas, c'est-à-dire deux personnes. C'est <rire> déjà <rire> pas mal, hein. c'est déjà le pluriel. Avais un peu, je l'avais un peu testé, mais j'avais tellement de choses à faire et tellement de jeux auxquels jouer je que je n'ai pas eu le temps de me pencher plus là-dessus. Déjà que ah je suis sur Combo en plus en même temps. oui, en plus. C'est compliqué, quoi. les mortis, l'écriteur, les enfin bon. Mais euh, celui-là, je pense que j'y reviendrai euh, très certainement. Bah, le...
2: Moi, ce qui m'a vraiment plu, en fait, c'est vraiment l'animation du personnage, en fait. Ouais, tu as ouais. vraiment l'impression de, de faire un truc épique alors qu'il n'y a
0: rien. Ouais, c'est excellent. Au plus,
2: tu vas avoir des compétences dans ton jeu. Au plus, ton personnage va être badass. Tu vas fracasser la gueule aux mobs en plus fort. Quoi. Quoi. Mais c'est ah, ça.
0: C'est bien, c'est bien. C'est motivant. C'est vachement alors, carrément. Petite, euh, petite question, est-ce que vous savez euh, quel est le nom du fils donné par un gobelin et Gollum Jeff. Goblum Oui. Moi, je fais bicyclette. Oui En piste. Oui. Euh, attends, tu a... ouais, ouais, quoi euh, Francis, il est là ou pas pour jouer Non, il est par là. Ah, on l'a est... renvoyé par, Coli, par Colissimo. D'accord. C'est triste. Euh, bon, il faudra revenir de temps en temps. Pour... Moi, j'aimais oui. bien
1: mon marimba.
0: Ah, en tout cas, Instant Culture Oui.
1: Bon, vous vous rappelez de ce qu'on a dit la semaine dernière Non. Comment ça Il va falloir faire un résumé. Non. <rire> Allez Tu étais
0: là. Précédemment, dans Kikoraba. <rire> oui, je m'en rappelle tout à fait. Il y a beaucoup de femmes qui étaient scientifiques, qui ont fait des découvertes majeures, mais leur nom n'a jamais été cité parce qu'on vit dans une société machiste.
1: Voilà. Et dans le jeu vidéo, c'est pareil, on parle très peu de femmes. C'est très difficile de trouver des informations sur elles, parce que ben, bah, c'est censé ne pas être un milieu pour les femmes. Sans les Voilà. Donc, je vous propose de nous envoler vers le passé aux états unis en 53 Et pour être plus précise, même le 16 février 16 février 53 Dans la petite ville de Laverne, pas trop loin de Los Angeles en Californie Naît une certaine Roberta Alors, impossible de mettre la main sur son nom de jeune fille Et comme je ne veux pas évoquer son mari tout de suite et ben On va rester jusqu'à la ligne suivante, ou du moins à Roberta D'accord Roberta est une petite fille à l'imagination débordante Passionnée par les contes de fées Elle écrivait elle-même des histoires qu'elle racontait ensuite à sa famille pour les divertir elle les appelait « ses films ». Et jusqu'ici, ah ouais. pas grand-chose ne la prédispose à devenir une grande dame
0: des jeux vidéo. Pas son univers du tout, du tout. En 53 en, en même cin... temps, ah. aux environs des années 50, c'est pas évident. un peu compliqué.
1: Ouais. Bien qu'il y ait eu le sensorama, tout ça. Ah oui, oui. <rire> la...
0: Dans les années après. Dans les années après, mais bon, c'était pas de jeu vidéo non plus encore.
1: En 1970, elle a 17 ans et elle sort avec un garçon au lycée qui organise un double rancard avec un pote à lui et sa propre chérie. À sa surprise, cet autre copain va lui téléphoner pour lui proposer de sortir avec lui aussi. hein, sympa. <rire> Le pote, ah c'est oui. clair. Alors, elle est un peu mitigée au début, puisque ce garçon est plutôt timide et peu sûr de lui, comme elle. Mais elle va lui laisser une chance et s'apercevoir que Ken, puisque tel est son nom... Mm -hmm est un garçon très intelligent et peu comparable aux autres Smart is the new chic tu vois c'est intéressant les geeks maintenant maintenant les geeks c'est bien Smart ah oui,
0: is the new chic ça et veut oui. dire quoi ça ah, Déjà c'est nouveau chic oui parce que j ai, j ai... mon meilleur pote lui il a son, son credo sa punchline c'est chic et ferme et ça sonnait <rire> un peu pareil tu vois
1: alors en plus d'être intelligent ils sont très sérieux tous les deux et ils convolent en juste noce deux ans plus tard elle a alors 19 ans il devient madame Roberta Williams ils auront deux enfants en 73 oui, je
0: vois, je vois tout à fait ah bon. et
1: 79 elle est à ce moment-là mère au foyer pendant que Ken travaille dans une société informatique sur des énormes ordinateurs centraux de chez IBM
0: j'imagine ah oui. le truc qui prend la pièce entière voilà. même, pour faire une opération
1: <rire> que se passe-t-il dans ces années-là en 1977 commence une petite révolution l'un des premiers ordinateurs personnels au monde fabriqués à grande échelle arrive sur le marché Commodore conçu par un certain Steve Wozniak
0: ah c'est ah, terrible Ça, attention c'est la polémique hein, parce qu'il y a Commodore il y a Apple et on sait pas trop qui
1: mais dans mais... Mon histoire, c'est Steve Wozniak qui
0: fait, qui fait le
1: truc hein, c'est lui
0: Wozniak il, oui, il a été la petite main du cerveau génial de, de James, en attendant,
1: hein. c'est grâce à lui qu'il y a l'Apple 2 qui <rire> commence sa carrière auprès des particuliers passionnés et Ken Williams va en ramener un chez eux
0: qu'est-ce qu'il a pas fait de faire ça <rire>
1: ah ben, il t'a rendu un grand service sache le ah, oui. Eh oui. et Roberta Williams va voir là tout le potentiel de cette machine elle a commencé à jouer à des petits jeux notamment un jeu appelé Colossal Cave oui, c'est une, une,
0: une cave Colossal
1: Exactement C'est
0: ah, ça <rire> Proposé dans l'épisode De Gikorama Moins 85 hein, En 72
1: <rire> Donc c'est une, une cave C'est une grotte hein, Quand même Ouais, une, une cave
0: Une, cave, une grotte
1: euh... Euh, Kif Kif Borico ouais, c'est ah, ça, ça. ça. <rire> Alors créé à la base Par un certain William Alors je sais pas le dire Ce nom là Crotter Ah
0: d'accord <rire> oh, so oui, ai
1: <rire> En 75 Amélioré par Don Woods En 77 Il est ensuite adapté Sur tous les ordinateurs Domestiques Dans les années 80 On y visite un réseau De grottes Afin d'y récupérer Des trésors cachés son mmh. fonctionnement est très simple un petit paragraphe décrit le lieu où l'on se trouve et l'on tape des instructions au clavier pour résoudre des énigmes diverses ce principe de fonctionnement vaudra un nom au genre fiction
0: interactive ah oh, c'est classe la fiction interactive c'est oh, ouais. beaucoup plus joli que jeu vidéo mmh. je trouve jeu vidéo il a... le côté jeu plombe un peu ça fait ah, un peu ah, carrément ouais. tu vois ouais, ouais, bah ah, T'es
1: encore sérieux à ce moment Putain, ah, Mais
0: c'est super euh, viens on le renomme ouais, on parle de fiction oh. interactive Voilà. Ah, j'adore
1: ah, ouais, bah, c'est bah, parce que c'était du texte à partir de ce titre-là, Roberta Williams va être happée par les jeux d'aventure. Ça va devenir sa cam. Hein. Imaginez un peu cette.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a
1: <rire> Ils sont. <rire> Ah, <rire> genre il boit la coquette. Ouais, je suis
0: très publicitaire <rire> quand tu fais instant culture mais je suis, je suis bon client. Pardon, excuse-moi.
1: Imaginez un peu cette découverte pour cette férue d'histoire à raconter. Les ordinateurs offraient tout à coup une dimension supplémentaire par rapport à un livre ou un film. Elle pouvait interagir, elle pouvait la contrôler. fini d'écrire des contes, elle se lance dans le script de jeux vidéo. Et ça tombe plutôt bien puisqu'elle a sous la main son codeur de Marie.
0: Le <rire> oh, corps de, oh, bon de Marie. Ah, ouais. hein.
1: <rire> Connaissez-vous ce qu'elle appellera ensuite leur premier miracle de la table de la cuisine Référence au fait ouais. que c'est sur cette table que tout a été planifié, travaillé, mis au point. Rien Et leurs enfants aussi peut-être ah, ben, 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 merci Alors,
0: Ça se trouve, chers autrices, chers vous avez été conçus sur une table aussi aussi hein.
1: vous, ah, vous êtes un miracle Un
0: bureau, une banquette arrière de bagnole, hein. et même une usine désaffectée, tout est possible ah. Il ne vaut pas le savoir non.
1: Mystery House est sorti en 1980 sur Apple II, et c'est un jeu d'aventure, une fiction interactive, dans laquelle un joueur se retrouve coincé dans une maison victorienne avec 7 personnes et un trésor caché. Peu à peu, les personnes se font tuer, il faut donc trouver qui est là, ça parmi eux, un peu comme dans Les Deep Petits Nègres d'Agatha Christie. J'ai
0: déjà inclus les Dôme. c'est librement inspiré de Pékin.
1: Non, ça sert à rien à voir. Alors, est-ce que vous savez quelle est la révolution de ce titre, Mystery House Le graphisme. Exactement. Pour la toute première fois dans l'histoire des jeux vidéo avec un grand H, Roberta trouve le moyen d'y inclure des graphismes. Ouais. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui vous avez des graphismes dans vos jeux. Putain, c'est ouf. Donc merci à la dame. Hein. Merci, merci, à madame. Madame. merci madame. En combinant des caractères de couleur verte et pourpre, un trait blanc se dessine lentement à l'écran pour représenter la fameuse maison.
0: Et parabolique. <rire> et par ça. Oh la vache, je me souviens, j'ai vu quelques visuels, c'était quelques traits. Oui. C'était pas grand-chose, mais à l'époque, c'était énorme. énorme quoi. La révolution.
1: Alors, c'est elle-même hein, qui créera les images depuis son ordinateur, et au total, ce titre va leur apporter plus de 160 000 dollars de bénéfices au cours des années, ce qui va leur permettre de se lancer dans l'aventure réelle cette fois, parce que jusque-là, c'était presque un passe-temps euh, de l'édition et de la création de jeux vidéo en fondant leur studio Sierra Online en 82, puisque jusqu'ici, c'était surtout un loisir.
0: Ouais. Sierra Online. Je, je, je vois l'eau Go, je l'ai vu un million de fois en lançant Half-Life 1 mmh. déjà. Enfin, waouh, c'est toute une histoire. Les jeux Sierra, waouh, ça m'a marqué.
1: Ce n'est cependant pas le jeu qui les rendra les plus célèbres. Il s'agit plutôt d'un jeu divisé en 9 épisodes distincts, écrit et de designé par Roberta et édité entre 80 et 98. Vous voyez de quoi je parle euh,
0: Entre 80, 80 et 98. 98. Ça a été une longue saga ça. 9 épisodes. 9 épisodes, je
2: sais pas trop. C'est pas des trucs, euh, des jeux de mythologie ou des trucs comme ça mmh. Juste, juste... Mmh, mmh, Non,
1: non c'est la série des King's Quest. Ah, mais oui. Oui, putain, ah, les putain les oui, Koi, Koi, oh, la vache, qui relate l'histoire de la famille royale de Daventry sur deux générations où les héros vont affronter de puissants sorciers ouais,
0: ouais, ouais, je... oh, c'est super
1: Roberta Williams s'est énormément inspirée de tous ces contes qu'elle aimait lire et a réussi à les rendre ludiques en créant en plus des graphismes en pseudo 3D dans lesquels les personnages pouvaient passer derrière des éléments de décor c'était ouais, une nouvelle révolution ah, à ce moment là carrément. en 97 la série s'était vendue à plus de 7 millions d'exemplaires ce qui en a fait l'un des jeux les plus vendus de l'époque reconnu en plus comme étant ceux à la qualité la plus constante.
0: Oui, d'accord, en fait, oui, oui. C est, c est, y a, parce qu'il y avait beaucoup de studios à l'époque. Un mec, qui sortait un bon jeu, mais le jeu d'après, c'était une do-bas. Enfin, C'était pas, pas homogène, la, les créations de jeux. Elle, par contre, elle avait réussi à, voilà, à avoir une vraie continuité dans la qualité de son travail. Elle était, bah, était, était, reconnue, douée, voilà. était reconnue et douée.
1: Notamment grâce à l'humour, la narration et les casse-têtes qu'ils incorporaient, c'est devenu un vrai classique de l'époque. Roberta et son mari ont pris leur retraite en 99, mais dans l'une des très rares interviews qu'elle a pu donner au fil du temps, en 2006, elle explique que si elle ne devait choisir qu'un seul des titres qu'elle a mis au point, ce ne serait pas les King's Quest, mais un autre de ses best-sellers, et l'un des jeux qui a profondément marqué ma propre enfance.
0: Ah, Fantasmagoria voilà.
1: Et pourtant, quel scandale ce jeu Imaginez un peu, nous voici maintenant 95, plus de 200 personnes ont bossé dessus. Le script initial de Roberta Williams faisait 550 pages, soit 4 fois plus qu'un scénario
0: d'Hollywood. Ah oui, bah, de toute façon, le scénario d'Hollywood, aujourd'hui, maintenant, ça tient sur un post-it oui. pour optimiser la place quand. On les range dans les archives. <rire>
1: Deux ans de travail quatre mois de tournage un budget colossal pour l'époque de 4 millions de dollars la création d'un studio de tournage exprès à 1,5 million de dollars 25 acteurs un chant néo-grégorien créé sur mesure pour le titre et est interprété par un chœur de 135 voix c'est magnifique quoi. Putain. le tout regroupé sur 7 CD-ROM et apportant un bénéfice de 12 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture imaginez Fantasmagoria est un jeu d'aventure point and click mettant en scène des acteurs et des séquences cinématiques Roberta Will Williams ça délibérément simplifié le jeu et l'interface pour le rendre le plus simple et intuitif possible, de sorte qu'il soit plus accessible et moins frustrant pour les joueurs occasionnels. Il est davantage axé sur l'histoire et l'atmosphère effrayante que sur une expérience de jeu difficile. Donc il y en a qui vont lui reprocher le fait d'être trop simple.
0: Au vu de la qualité du titre, enfin euh, ça rattrape beaucoup, on va dire cette simplicité, c'est une chouette aventure ouais, qui faisait peur. Hein.
1: Elle avait voulu faire un jeu d'horreur pendant 8 ans avant Fantasmagoria, elle avait commencé à en concevoir un hein, à plusieurs reprises mais aucun n'avait abouti. Elle avait elle avait alors estimé que l'industrie des jeux informatiques et la technologie des logiciels n'avaient pas encore atteint le stade où un jeu informatique efficace et effrayant pouvait être créé. En conséquence, elle a décidé d'attendre que les CD-ROM soient plus rapides et puissants pour pouvoir y graver un jeu avec de vrais acteurs, ce qui, à son avis, était crucial pour un jeu d'horreur, estimant que le joueur devait pouvoir faire preuve d'empathie envers le personnage et donc craindre pour lui. Il fallait que ce soit une vraie personne ouais. pas des pixels. Le titre est surtout connu pour ses scènes de violence et sexuellement explicite. Il sera le premier titre à pouvoir s'auto-censurer, c'est-à-dire qu'il faut un mot de passe dans un menu pour pouvoir jouer à la version pour adulte. Cela a bien sûr fait polémique à l'époque, hein, on s'en doute, mais Roberta Williams pensait qu'un jeu d'horreur sans scène d'horreur et notamment même sans ces scènes de sexe très très dur, mm -hmm. hein, une scène de viol, il me semble bien oui, me rappeler, ouais, ouais, ouais. Voilà. Euh, mais ça n'aurait pas eu le même impact, logique, mais visionnaire pour le genre une fois de plus. Un jeu d'aventure n'est rien d'autre qu'une bonne histoire avec des puzzles intelligents qui s'intègrent bien avec l'histoire et les personnages et qui est beau à regarder et à écouter. Voilà comment définit modestement son propre travail cette grande créatrice de jeux qui a révolutionné le genre à plusieurs reprises. Aujourd'hui, elle continue d'écrire des histoires pour elle. Elle voyage, partageant sa vie en famille entre Seattle, Mexico et la France. <rire> Et son yacht, sur son yacht. C'est mmh. pas mal. J'espère que vous en aurez appris un peu davantage sur elle grâce à cette longue intervention de ma part hein, sur deux, deux semaines. Ouais. <rire> c'est pas
0: mal, c'est bien, ça me plaît moi. Ouais,
1: une, une, une grande dame qui a fait beaucoup.
0: Ouais, ce... J'ai connu essentiellement Fantasmagoria de sa part. Je... Quand j'étais plus jeune, adolescent, j'avais à côté de chez moi une boutique qui s'appelait Virtua Story qui vendait de la goodies. Et mmh. en l'échange de quelques pièces, on pouvait aller jouer aux jeux vidéo, on étant franc à l'époque encore. On pouvait aller jouer aux jeux vidéo. Et au dernier étage, il y avait l'étage le... Warhammer 40 000 où vous faisiez des compétitions. et quelques PC, mais c'était réservé aux adultes ah. parce que justement ils jouaient à Phantasmagoria qui était un titre hyper adulte et je me rappelle, je regardais un peu l'écran, je regardais ce qui se passait. Il savait l'air flippant et tellement bien fait. Mm. Enfin, c'était tout à fait autre chose que, ne serait-ce que Alone in the Dark qui a initié aussi le Survival Horror qui était peut-être en 3D tellement pourri que c'était difficile d'avoir peur. C'était peut-être la 3D moche qui faisait peur ah, aussi. Mais, mm. mais, mais là, enfin, je me rappelle, j'étais impressionné. Il y avait un jeu d'acteur, il y avait des scènes impressionnantes. Enfin, c'était super quoi. Et, euh, et, et plus tard, en fait, je l'avais eu pour moi ce jeu-là et je m'étais régalé. J'avais un petit peu trouillé ah oui, c'était flippant, ouais, euh... ouais, flippant à l'époque ça, ça, ça impactait bien le joueur quoi
1: qu'on qu peut le trouver euh, téléchargeable euh...
0: sur abandonware peut-être ouais voilà quelque chose, chose
1: comme ouais, ça ouais. mais bon il a vieilli quand même c'est sûr
0: ah maintenant c'est plus difficile pas, de jouer pas le jeu
1: d'acteur l'interface a vieilli mais le jeu d'acteur et l'histoire c'est vraiment voilà, euh... ouais, ouais. Ouais.
0: Puis ouais. quelques effets spéciaux aussi qui ont, qui ont vieilli ce qui est ouais. normal vu les, est la technologie mm. de l'époque mais quand tu joues à ce genre de choses tu te replonges aussi dans le contexte de l'époque et tu trouves ça génial il faut aussi contextualiser la chose carrément je me souviens d'un petit que j'avais vu sur la saga des Dead Space, que j'ai particulièrement aimé. La personne qui s'occupait essentiellement du graphisme des créatures horrifiques, les nécromorphes, c'était une femme, parce qu'elle expliquait que la majorité des joueurs, surtout de ce type de jeu-là, étaient masculines et qu'en tant que femme, elle connaissait d'autant plus les faiblesses des hommes et savoir quoi faire pour les effrayer plus facilement. Ah C'est ouais. vrai que le, Elle avait créé le nécromorphe et elle, elle en créait des mmh. c et, et Moi, elle me fait faire des cauchemars. Elle n'est pas gentille, elle C'est pas une bonne nounou. Quoi. Hein, si, voilà, si elle fait du babysitting, attention, l'état des gosses après. C'est comme la présentatrice <rire> de développeur digital quoi ouais. elle, 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 est, elle, est, elle est effrayante quand même ah, c'est génial elle en joue super bien Allez avant de se séparer quand même, on va, faire, euh, on va faire la partie question de la semaine parce qu'il ne nous lâche pas la grappe, euh, le patron d'ailleurs, enfin euh, voilà, il a posé la question sur les réseaux sociaux et je ne sais plus ce qu'il a posé comme question parce qu'on fait tellement de choses pour ce projet Gikorama qu'à la fin on en perd euh, les, les saucisses et les fourchettes. Quoi.
1: Il a demandé le schéma gentil versus méchant est un classique que l'on aime ou pas on a tous pris part à une aventure du genre dans le jeu vidéo, quel est le ou la méchante qui vous a foutu le plus la trouille
0: ah, ah, ça c'est chouette, c'est marrant, mmh. on parlait de Phantasmagoria juste avant, voilà, là on parle de, encore des de choses qui font peur et des, mmh. des méchants. Ah que je suis méchant. <rire> Nous avons Slipcorn qui a répondu d'une manière très sèche, comme l'aurait fait d'ailleurs le personnage duquel il parle, Dutch. Ah ouais, Dutch. Dutch qui est le méchant, donc. Enfin, l'antagoniste de Red Dead Redemption 1 mais qui est un des personnages principaux de Red Dead Redemption 2 chef de la bande des connards on va les appeler comme ça il y un personnage alors, un, peu, ouais, un peu bipolaire assez ambivalent qui, qui, qui a des idées très vengeresses je le découvre hein, d'autant plus dans Red Dead Redemption 2 mmh. je le connaissais surtout au travers le premier et euh, bah, je sais pas alors moi, il... bah, moi ce qui m'effraie c'est ce qui est pas humain, alors, voilà. ouais, enfin, un, ouais. humain un, un humain psychopathe ça me fait personnellement ça me fait pas très peur mais je peux comprendre que Dutch et son côté bipolaire puissent foutre la truc. Tu... tu vas lui parler d'un truc il est calme un moment, puis d'un coup il pète un boulevard, ouais. il t'envoie une bouteille à la gueule, il te plante un tesson de bouteille dans les fesses, il est fou fou quoi. Dans ouais, les il... fesses quoi. Voilà. On double toutes les syllabes ça fait plus mignon. Voilà. Comme le cucu quoi. Comme le... Voilà. Bah oui oui d'ailleurs
2: <rire> ah, d'ailleurs. Euh, Lailoran qui nous dit la vieille à la faux dans Outlast 2, elle est méga flippante. C'est euh, l'antagoniste du jeu Outlast 2 c'est ça Ouais. C'est un personnage qui est mort empalé sur une croix.
1: C'est charmant. Ouais, ouais.
2: Donc euh, c'est...
0: Oui effectivement c'est pas super... Euh... Alors moi je, je connais pas, pas du tout là, la saga Outlast, j'y avais joué gratuitement grâce euh, au Xbox Live, un truc du genre. Les jeux horrifiques, moi j'avais tendance à les fuir. ouais pas. pareil. Ouais. Surtout que celui-là, la spécificité de ce jeu, de ce que je me souviens, c'est que t'es pas souvent armé, je crois, et tu dois tout le temps te cacher. Mm. Ça, ça me fait très peur. C'est un peu comme Alien Isolation, si tu veux. Et, euh, et moi, ce personnage-là, bah, je le connaissais pas du tout, donc euh, je suis allé voir ce que, ce que les Laurent nous disaient. Et, mais, et, en fait, moi, elle m'a fait penser au, au, à, au dernier étage du film Rec, où il y a ce truc. Mm. Mais je l'ai pas noirs. vu, donc. faut pas voir ça parce que ça empêche de dormir longtemps. Mm. Quand on est sensible comme nous. Donc quand je regarderais que je... Enfin, si, si un jour, je regarderais que je, je préférais rac. Ouais. Et ça dépend du tome que tu lis, euh, le rect. Le... Bref.. Ouais. Ah <rire> Mais, euh, mais en tout cas j'ai un peu regardé des visuels et des vidéos et elle a l'air de te courser de partout avec sa faute, enfin je comprends les Lorraine elle est un petit peu flippante oui. alors
1: moi j'aime beaucoup la réponse de Dan ah. qui, est toujours, qui est pas lieutenant cette fois-ci hein, on l'a déjà faite mais c'est pas grave euh, c'est tout à fait genre un truc que j'aurais pu vivre, il nous répond un méchant que je n'ai jamais vu à l'époque, le zombie de Minecraft une démo il y a 7-8 ans je ne connaissais pas le jeu, la nuit venue j'ai fait un trou que j'ai refermé et pas de torche juste des blaaa dehors, je n'ai acheté le jeu qu'il y a deux ans, j'ai toujours dans un coin de ma tête cette première rencontre entre guillemets mais tout à fait le genre de film que je pourrais me faire monstre tu le vois pas tu sais qu'il est là mais c'est affreux c'est ça euh...
0: <rire> t'entends son vieux ils de cas, ils sont, ils sont et on a beau dire alors quand je joue en compagnie de personnes comme vous autour de moi ou des amis je joue à Minecraft m'en fous un peu tu vois mais quand je suis tout seul le casque sur les oreilles que tu joues à Minecraft et que bah, finalement l'imaginaire il fait le reste euh... Et ça m'a aussi un peu foutu la trouille des fois, ouais. entouré de ces saloperies de. Créatures. Moi je passe
1: mon temps à creuser, à miner pour ouais. faire des grottes toujours plus grandes et quand, quand loin tu l'entends et tu es tout seul dans ta caverne finalement la surface elle est tellement loin à ce moment là,
0: c'est affreux. Et tu te dis derrière quelle paroi il se cache qu'il <rire> s'entend un peu gratter, marcher ou alors il cogne carrément les, les portes quoi ils sont ils sont flippants ces ces zombies là. <rire> nous avons Pickup absinthe qui parle du Daaka dans Prince of Persia Warrior Within et qui nous dit oh okay, putain. <rire> Il m'a donné une énorme sueur froide lui. Alors pareil, les Prince of Persia tout comme, comme la majorité de jeux Ubisoft c'est pas les jeux que j'ai parcouru. Moi non plus. Mais bah, je me suis intéressé au personnage dont il parle. Et, et, c'est une espèce de grosse bestiole pas <rire> euh, C'est la manifestation physique de l'inéluctable du destin. L'inéluctabilité du destin pour le dire correctement. <rire> c'est un, un, monstre, un monstre assez gigantesque qui ressemble un petit peu à, à une espèce de taureau bipède. C'est un peu un, un minotaure dont les cornes elles forment le Symbole de l'infini. Donc il y a plein de subtilités dans, dans ce personnage-là. Ouais. C'est très profond, c'est très creusé. Et, et alors, je, je sais pas ce qu'il a vécu, Pika, avec cette bête-là, mais euh, ça doit pas être agréable. Et moi, il m'a surtout rappelé un taureau qui m'avait foncé dessus dans un des épisodes de la saga Tomb Raider, où j'ai fait un malaise presque. Ah Parce que j'avais le casque sur les oreilles et je jouais avec le son très fort. Et le taureau, il, il est sorti, il a tout pété à la porte. Il m'a foncé dessus. Je m'y attendais pas une seconde, je pensais à autre chose. Et j'ai fait un bon et j'étais tout blanc. <rire> voilà. Et donc les bestioles un peu tauroïfiques, moi, je voilà. ne prends pas par les cornes, comme non, 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 carrément, carrément, pas rien du tout, quoi. Non, non, donc, euh, je comprends qu'il y ait ce genre de bestioles, ça fasse peur, je partage un petit peu ta phobie. Mm. <rire> et vous, les Jaffa Vous avez des monstres ou des créatures dans ah un oui. vidéo qui vous. Ah
2: Oh putain, ah mais, oui, j'en mais... ai une et elle m'effraie encore maintenant, quoi. Oh putain Ouais, 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 ouais. Mais ouais, quest -ce donc C'est Nemesis, Ah Alors, Némésis dans Resident Evil 3. Il faut savoir qu'à l'époque, on se croyait tous à l'abri. Tu vois, parce que les zombies ils passent pas les portes dans Resident Evil. Ouais. Et, et là, en fait, bah, on avait un ennemi qui était capable de passer les portes. C'était Casper Non, c'était Nemesis. Donc imagine un mec qui fait 2m30 de haut, baraqué comme Schwarzenegger, tu vois, avec un grand manteau noir et un bazooka. Voilà. Ouais. Et en plus du bazooka, il avait des espèces de, de, espèces de tentacules qui pouvaient sortir de lui, qui se transformaient en piques ah, ah, ouais, c'est vrai, hydraulique. Voilà. Parce pas que d'ailleurs, dans la vidéo de présentation du jeu, en fait, tu avais, euh, avais Nemesis qui prenait un mec par la, par la tête comme ça, par le visage, et qui enfonçait son, son pic qui sortait de sa main. C'était enfin, ah, dégueulasse. Oh, pas <rire> pas beau. Et, et du coup, ça m'a ça, ça marqué. Donc, euh, non seulement le truc, il est pas beau du tout, parce qu'il est agrafé de partout, parce que c'est une créature euh, conçue. Ouais, euh, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et après, il bah, bah, passait les portes. Donc, tu courais pour te réfugier dans une autre truc en te disant, ouais, chouette Et il défonce la porte. Et, et te suit. Et bah, il défonce pas la porte, mais il est capable de passer la porte, en ah, tout cas. Putain, oh. c'est chiant. C est, c est... Ah, c'était horrible. Voilà, donc, euh, c'était ça, mon c'est mon émésis à moi. Quoi. Ah, wow.
0: Mon pauvre, je te ferai un câlin après
2: <rire> l'émission,
1: parce
0: que il me, fait, il me fait peine Il nous a traumatisés déjà. <rire> Alors,
1: moi, j'ai bien réfléchi, Alors, étant donné que j'ai énormément joué euh, aux Sims. Ouais, aussi, bon. les méchants là. Il un un patron, chouette, ah ouais. Mario, bambouzer, il choue. Voilà quoi, il chutille, hein. Animal Crossing, euh...
0: oh. <rire> Comment te dire Ce qui est effrayant à la limite dans Animal Crossing, <rire> c'est cette avalanche de chutillesse. Voilà, c'est ça, trop ça,
2: d'amour. Il a pas ce mec qui, qui, qui t'angoisse à chaque fois que tu sauvegardes pas
1: ouais mais mmh. même Roussi, il fait juste son éthique. boulot c'est ouais, tout pas vrai pas, pas, pas grave. Non, alors bah, du coup en fait j'ai pu se réfléchir et je me suis dit que finalement la dernière fois que j'avais vraiment flippé la première fois que j'avais vraiment flippé dans un jeu vidéo euh, bah, c'est quand j'ai combattu l'ombre du château d'Irul. C'est ah, Ganon, Ganon. Ah bah oui. l'avant-dernier boss de, de Zelda Breath of the Wild, que j'ai fait toute seule parce que jusqu'à présent j'ai une copine qui en ce moment s'est mis à, à Zelda, Zelda ouais. et qui se marre parce qu'elle me dit mais comment toi, toi qui joues au Sims, Animal Crossing et tout ce que tu veux tu as pu jouer à ça et aller fracasser des mobs à longueur de temps alors que tu es gentil et douce et que tu, tu n'as rien à faire là. Et je disais mais c'est pas grave en fait quand je devais faire les gros boss il y avait toujours Octocon qui était là pour m'encourager parce que moi je suis juste en panique totale je hurle et tout ce que tu veux je jette la manette c'est un enfer. Et pour pour Ganon, bah j'ai été toute seule, je suis rentrée dans le château sans faire gaffe et, et il était affreux, il était là, on aurait dû une énorme araignée un peu. Et... Elle était là, dans le coin, avec ses, ses huit grosses pattes velues. Et, et, il m'en a, a voulu, il me courait après, il a fallu que je le batte toute seule. Bravo. Donc je pense que voilà, mon traumatisme finalement ah, ça va être ça. Ah, ça va être Ganon quoi. Mmh. Autant le boss d'après, donc celui qui puce sous forme d'animal aussi, de cochon, il m'a moins fait peur parce que j'étais toujours dans l'ambiance du premier.
0: Ouais d'accord c'est le premier qui t'a le plus marqué ah C'est oui. la surprise du premier C'est ça ah.
1: Il s'est fort mais tout Enfin ses grandes pattes Et puis ouais. j'ai mis longtemps pour le battre Parce que j'étais pas équipé <rire> eh, Oui. Ouais je comprends Mais bon tu sais que les combats durent plus longtemps
2: avec Ganon <rire> Les
0: combats durent plus longtemps <rire> avec Ganon oh, J'ai réfléchi la question Il y en a des choses qui m'ont fait flipper Les chiens pas beaux de Resident Evil 1 Qui cassent la vitre ah en faisant oui. du bruit C'était pas bien euh, Tous les aliens de, des jeux de la saga Alien Mais bon là c'est surtout une créature issue du cinéma Et de l'esprit un petit peu tordu de Hans Giger euh, il y a eu plein de monstres il y a Mia c'est Mia je crois dans Resident Evil le dernier en tout cas qui était pas mm, ouais. mais en fin de compte ben, en y réfléchissant bien je crois que la créature ou le personnage méchant qui m'a fait le plus peur il ben, est issu d'un jeu très coloré et très shitty, oh, oh. euh, ben, c'était Ghirahim, le monarque des ah bon de Zelda Skyward Sword que je ah n'ai ouais jamais fini donc je ne sais pas qui il est véritablement c'est peut-être le fait que je ne sache pas qui il est qui fait peur et en fait ce, je m'aperçois que dans beaucoup de créations les méchants qui me font le plus peur, ce sont les petits méchants intouchables et malins. Freezer. Mmh. Ah oui, ça j'avoue bah, que Freezer. Bah, freezer, est... il est très pervers. Il est tout. Petit il est extrêmement malin et particulièrement cruel et ben, bah, bah, Ghirahim dans, dans Zelda Skyward Sword il est pareil tu le combats avec un doigt il repousse re ouais, ouais. l'épée ouais. de Link mais il a une force incroyable il est magique malin pervers bah lui il m'a vachement effrayé et je m'aperçois que beaucoup de méchants qui ont cette allure de, de petits êtres maléfiques capables de tout et qui ont peur de rien et qui sont pervers bah oui ils me font peur en fait putain ah. tu viens de me donner envie de rejouer à ça oui uhuh. mais t'en fais pas ils ressortiront sur Switch j'ai presque Skyward, envie de euh... me ajouter une, une oui. oui moi aussi je veux ça, ce jeu. le taux. Pourriez-vous cotiser On va voir après. On va voir ta de cage, chaude, Ah hein? ouais, on va acheter une Wii. Ah oui, <rires> oui, oui, oui. Voilà, donc moi, c'est le genre de méchant finalement qui a, qui a tendance à me terroriser. Et c'est vrai que bah, quand j'y réfléchis, tout de suite, j'ai vu les monstres. Je fais, mais c'est pas eux qui m'ont fait le plus peur. C'était lui, il a ce petit personnage. Et je ne connais pas à la fin du jeu, donc je sais pas qui il est. Je viens de capter que je ne m'en rappelais plus. C'est super, tu vas le redécouvrir. Redé Merci <Used28> de votre participation. Pour Merci pour la question de la semaine. Ça nous fait plaisir et ça nous fait discuter et ça nous fait Conclure le podcast sur une note agréable. C'est vrai. Voilà, c'est chaud Ça long quoi. Tout à fait. Tout à fait. On prend le titre le dos, et c'est bien. En attendant, on vous souhaite de passer une bonne semaine. Bah oui. Jouez bien. C'est important. Bien sûr.
1: Même s'il fait chaud, tout ça, on est à Londres tranquille. Au pire des cas,
2: si vous avez une Switch, vous pouvez jouer dans la piscine. Là. Bon, faut faire attention à pas faire tomber. Putain ouais. Les pieds dans l'eau. Les
0: pieds dans l'eau. Je crois que ouais, même même. Ouais. Il y a un jeu Il y a un bug qui se met en place. Même j'utilise mon téléphone alors que j'ai les pieds dans l'eau. Il y a tout qui contracté dans mon corps Fait <rire> très peur Donc euh... une bassine ça va, prenez une bassine, mettez les pieds dans l'eau c'est franchement bien oh, c'est pas mal, c'est moi ouais. au revoir à tous et toutes et surtout à toutes et on recommence, on fait des bisous. Voilà. bisous
2: bonsoir bienvenue sur antenne JV3 les nouvelles en bref, l'association les level designers du cœur des frères Mario a ouvert ses portes à la construction d'un nouveau château pour la princesse Peach. Tous les bénévoles y sont le bienvenu. C'est encore une bien triste nouvelle de l'association Falcon Co qui n'a toujours pas trouvé les fonds pour un nouveau tournoi. Le capitaine vous invite à signer la pétition pour les aider. Une note un peu plus joyeuse, le petit Sacha Diza, que l'on croyait perdu, a finalement été retrouvé au détour d'une route à côté d'un romflex. Il s'était endormi au bout. C'était tout pour ce soir, je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Et surtout
1: à toutes hein